Eh, hey, les enfants, vous êtes là Oui. Les grands enfants aussi, je vois. Alors, est-ce que qui c'est qui était hier à Quartier Libre Ok. Et c'était cool, Quartier Libre Ouais. À part ceux qui étaient au match de foot, bien sûr, Ryan, désolé. Et ouais, certains. Et puis, j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé à Quartier Libre Le foot, les jeux Ok. Alors, ce matin, le, le sketch, ouais, on a bien rigolé. C'est incroyable. Est-ce que quelqu'un se rappelle encore du thème La langue, ouais. La langue. Ouais, on peut détruire ou construire avec la langue. Alors maintenant, aujourd'hui, on va vivre un culte, une célébration intergénérationnelle. Donc c'est les enfants, vous n'êtes pas juste là pour être là, vous allez participer à cette célébration, ainsi que les personnes qui ont mon âge et plus âgées. Voilà. Donc, premièrement, j'aimerais qu'on puisse faire un jeu. Est-ce que vous aimez les jeux Ok. Moi, j'aime trop les jeux. En tout cas, j'aime trop gagner, on va dire ça comme ça. Alors, on va... Premièrement, jouer le jeu euh, papier, caillou, ciseaux. Qui est-ce qui connaît ce jeu Est-ce que quelqu'un ne connaît pas ce jeu Tout le monde. Alors, je vous propose de vous mettre à deux. Si quelqu'un est seul, il peut venir vers moi, aucun souci. Donc, vous allez jusqu'à trois points, ok Jusqu'à trois points, vous jouez. Quand vous avez fini... Euh, vous me faites... Enfin non, vous vous taisez quand vous avez fini. Comme ça, je vois, quand il n'y a plus de bruit, ben c'est fini et on continue. Alors, vous avez euh, quelques minutes. Donc, allez-y jouer à papier, caillou, ciseaux. C'est parti. Trouvez-vous un binôme. Ouais, c'est cool. OK, bravo. Maintenant, j'aimerais faire un deuxième jeu, si vous êtes d'accord, où vous allez tous ensemble jouer. Je vais vous dire un nom. Écoutez bien, les enfants, c'est pour vous aussi. Je vais vous dire un nom. Et vous allez me dire ce qui vous passe par la tête quand je vous dis ce nom, ok Donc, pas besoin de réfléchir longtemps, ce qui vous passe par la tête, vous le dites, ok Ça joue Alors, le premier nom, c'est Roger Federer. Denise. Ah, c'est cool, parfait. Tipto. On continue, vous êtes prêts Steve Jobs. Argent. Apple, c'est un petit peu moins précis, mais Apple, argent, ouais, chouette. <rire> Prochain, Lionel Messi. Foot, argent, ouais, enfin, dès qu'il est resté à argent. <rire> yes, cool. Euh, si je vous dis, ils sont. Musique. Australie, louange, musique, ouais, bien, bien. Si je vous dis, à la bercée. Bon, continuons, continuons, continuons. Didier Cuch. Ski, superbe. On va Martin. Cool, cool. Si je vous dis, love your neighbor. Tobias Gates. Magique, magique. Non, vous, quoi d'autre que Tobias Geyser J'ai pas entendu. Abby. David Tony. Ouais. Mission, aider aux autres. Et si je vous dis Jésus euh, Amour sauveur. La croix. Waouh, là, ça va dans tous les sens avec Jésus. Tellement bon. Alors, les amis, le lien que vous avez fait avec ces personnes à des places qui étaient très, très précis, à d'autres places moins, mais ce n'est pas un hasard. 
le lien que vous avez fait avec ces personnes, en fait, quand c'est parce qu'il y a deux choses qui se sont passées. Premièrement, la personne, elle a été appelée, clairement. Et la deuxième, c'est que ces gens, c'est que les gens, ils ont donné toute leur vie dans ce qu'ils ont fait. Mais vraiment toute leur vie. Que ce soit un groupe de personnes ou la personne seule. De toute façon, ils n'étaient jamais seuls, ces personnes. Il y a toujours eu des personnes avec eux. Je pense clairement que ces personnes, premièrement, elles ont été appelées dès la création du monde. Ok Est-ce que vous savez à quoi vous êtes appelés C'est une grande question. Et je ne pense pas qu'ils seraient arrivés autant loin, toutes ces personnes, si elles n'auraient pas été créées par Dieu pour ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont donné. Et ce sont des personnes qui ont vraiment donné leur vie pour cela. Ils sont morts pour cela, à eux-mêmes. Okay? Roger, il n'a pas pu dire, ah, je vais faire un peu du tennis le dimanche matin, tranquille, puis on verra ce qui se passe. Il était là, il a donné sa vie, sa raquette, c'est son troisième bras ou bien le prolongement de son bras quoi c'est c'est incroyable je pense que quand il ferme les yeux il voit que des balles de tennis euh, jaune ou bien un, un terrain euh, orange je sais pas mais c'était juste Steve Jobs il voyait des pommes partout enfin d'ailleurs il a des pommes partout hein, c'était ils ont donné leur vie ces personnes ils ont donné leur vie pour aujourd'hui on voit ce qu'ils ont transmis nous on voit clairement leur vision ce qui se passait dans leur cœur ce sont pas forcément tous, mais plusieurs, ce sont des modèles pour moi. Ils ont fait des choses que moi, j'aimerais aussi pouvoir vivre. Et dans la Bible, il y a aussi des personnes qui ont fait des choses incroyables. Qui ont fait bouger les choses d'un point de vue énorme. Est-ce que vous savez qui sont ces personnes Comment on les appelle les, les héros de la foi, pas les héros, les héros, les héros de la foi. Merci, Sylvain. Ces héros de la foi, on les trouve dans Hébreu 11. Hébreu 11, la définition de la foi, et on voit plusieurs personnes qui ont été notées. Est-ce que vous connaissez ces héros de la foi Abraham. Abraham, pourquoi il est un héros de la foi Lui, c'est pas seulement un héros de la foi, mais c'est le père de la foi. Lui, vous avez un pavé euh, du verset 8 jusqu'au verset... 19, 11 versets sur euh, tout ce qu'il a fait. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Billy Qu'est-ce qu'il a fait Oui, le père, oui. Ah, excuse-moi, j'ai sorti les mots de ta bouche. Pourquoi il est, pourquoi il est héros de la foi Cru en Dieu, exactement, oui. Mais très concrètement, très concrètement. Pourquoi il a cru en Dieu la promesse, exactement. Du coup, il est parti de là où il habitait. Il a tout laissé derrière lui. Et il est allé habiter à une place. Il ne connaissait rien. Puis il se dit, oh, ben, c'est ici chez moi. C'est ici que ça se passera, cette promesse. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre oui. Non, mais le, le, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Vous savez encore Un truc incroyable qu'il a fait. Plutôt qu'il a vécu. Waouh! Il a sacrifié son fils, carrément. Et donc, il n'a pas pour finir tué, mais il l'a vraiment offert à Dieu. Il y a plein d'autres choses, je vous laisserai encore lire, mais 
c'était un héros de la foi. Qui d'autre était un héros de la foi Encore un ou deux. Noé. Noé, pourquoi Il a fait un énorme bateau, une, carrément une arche d'ailleurs, ouais, qui pouvait contenir tous les animaux. Ouais. Lui, il a aussi une sacrée foi. Pardon ouais. Il a sauvé parce qu'il a obéi, mais parce qu'il a eu la foi, il a construit. Exactement. Merci. Encore un troisième. Vous connaissez encore quelqu'un là Pardon Joseph euh, mais il n'est pas noté dans les héros de la foi, mais... Ah, le... Attends, lequel Joseph Il y en a plusieurs. Hmm? L'Égypte, oui, exactement, oui. Joseph de l'Égypte. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il a eu comme foi Il y a tout petit texte sur lui par rapport à sa foi. En fait, il a cru à la fin de sa vie qu'un jour son peuple allait sortir de l'Égypte. C'est tout ce qui est écrit sur lui. C'est pour ça qu'il a eu... Le... C'est pour ça qu'il est héros de la foi. Et maintenant, très chers amis, il y en a encore plein d'autres, hein, il y en a plus, presque 16, environ 16 héros de la foi. Mais maintenant, on aimerait entendre un héros de la foi où c'est une personne qui a engagé toute sa vie. Engagé toute sa vie, et ça va être une histoire. Alors, les enfants, ouvrez grand vos oreilles, déposez vos stylos, et nous avons Jess qui va venir nous raconter l'histoire Ah ben les images, je vais les images. Oui, non, c'est logique. Ça, c'est le géricote. Tu peux la mettre. Alors, on va aller dans une ville qui s'appelle Jéricho. C'est une ville qui est fortifiée. C'est une grande ville, enfin une petite ville. Elle a plein de fleuves autour, donc euh, ils sont bien, c'est une oasis. Les gens, ils sont en sécurité dedans. Et dans cette ville, il y a une femme qui s'appelle Rahab, qui est prostituée. <coughs> à l'époque aussi, c'est pas très bien vu comme métier, et euh, c'est plutôt euh, considéré comme une femme mauvaise. Et un jour, euh, il y a deux voyageurs qui viennent chez elle, et euh, elle les accueille. Et... Euh, elle sait que c'est des espions étrangers envoyés par Israël. Et elle a entendu parler d'Israël. Elle a entendu tout ce que Dieu avait fait pour Israël. Euh, et la façon dont il a séché la mer Rouge pour que les Israélites puissent traverser toutes les villes qu'ils ont conquises. Et du coup, elle décide de les accueillir chez elle. Le roi, il a aussi entendu que il y avait des espions de sa ville. Lui, il est moins content. Alors, il l'envoie pour euh, chercher les deux espions. Et du coup, Rahab, elle décide de les cacher sur son toit. À l'époque, ils mettaient du lin séché sur leur toit. Et du coup, elle les met sur le toit et elle les cache. Quand les soldats ils arrivent chez Rahab, il frappe à la porte et lui dit 
Le roi vous demande, faites sortir les hommes qui demeurent ici. Nous savons que c'est des espions. Alors Rahab, elle va, elle ouvre la porte. Elle aurait dit, euh... effectivement, il y a des hommes qui sont venus chez moi. Mais je ne savais pas d'où ils étaient. Euh... Et puis comme ils savaient que la porte de la ville allait être fermée, du coup, ils sont repartis. Mais dépêchez-vous, je pense que vous pouvez les rattraper encore. Alors les soldats, ils partent à la recherche des deux espions euh, en dehors de la ville. Quand les soldats y partent... Quand ils partent, euh, Rahab, elle va rechercher les deux, les deux espions euh, israélites. Et elle leur dit... Euh, euh, il leur demande pourquoi euh, elle a risqué sa vie pour euh, eux, pour, euh, pour eux. Et puis elle leur répond qu'elle sait ce que le Seigneur a promis, cette terre pour Israël, et euh, que les gens de son peuple, ils ont peur d'Israël. Et du coup, elle leur demande de sauver sa vie et celle de sa famille. Et du coup, les, les deux espions disent, d'accord, mais alors tu vas mettre un petit cordon rouge à ta fenêtre et puis euh, seront sauvés quand viendra uniquement les gens qui seront dans ta maison. Et euh, elle leur dit, vous pouvez descendre par là, elle avait une maison au bord de la, de la forteresse, donc elle lance des cordes par-dessus la, la muraille et ils sortent par là. Elle leur dit encore, allez vous cacher dans les montagnes trois jours et quand les soldats reviendront, vous pourrez repartir, ça sera bon. Et du coup, quand, quand euh, Israël attaque Jéricho, et puis, hein, euh, Rahab avait tout de suite... Euh, il y a plus d'images, désolé. Quand, quand ils attaquent Jéricho, Rahab avait mis la ficelle rouge à sa fenêtre et elle et tous les membres de sa famille qui sont dans sa maison sont sains et saufs. Voilà. Voilà, merci beaucoup Jessica pour ce, cette magnifique histoire de la seule héroïne femme. C'est cool mesdames, non ça fait plaisir, c'est pas que des mecs. <rire> c'est très important, je pense que, voilà, on est tous des héros de la foi. On peut tous être, pardon, des héros de la foi, hommes ou femmes, et enfants aussi, ok Cette femme, en plus, hein, elle l'a bien souligné, Jessica, son métier était vraiment pas hyper cool. Vous imaginez, une femme dans les héros de la foi, et elle était prostituée. C'est un truc de dingue. Enfin, moi, j'ai toujours un peu de la peine à réaliser ça. Mais je me dis, si Dieu a pu utiliser cette femme en tant que héros de ta foi, il peut m'utiliser moi sûrement aussi. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est qu'elle a menti à tout son peuple. Vous imaginez Des fois, on se dit, ouais, oh, il faut être juste là, il ne faut pas faire ci. Mais elle a menti à tout son peuple. Elle a trahi son peuple. Elle était hyper normale. Elle a dit, non, euh, non, non, ils sont partis. En fait, elle les a sur le toit. Vous imaginez le, le délire, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Cette femme, à cause de sa foi, elle a risqué sa vie. OK 
Et il a risqué sa vie. Ce n'était pas juste, moi j'ai la foi, tranquille, je vais un peu à l'église, je prie pour les malades, pour qu'ils soient guéris, je donne ma dîme et puis cool. La foi, de tous ces héros de la foi, ça leur a tout coûté. Imaginez-vous le malade Noé qui a dû construire son arche, mais il est complètement déjanté le gars. C'est comme si moi je commencerais à, à construire ici dans le champ de mon frère un truc, on ne sait même pas ce que c'est, loin de, de, de tout cela, de, de tous le, les, les grands cours d'eau. La foi est un engagement à vie. La foi est quelque chose qui engage toute ta vie et pas juste une partie, pas juste un petit peu le dimanche ou bien peut-être par rapport à un guili-guili ou une lecture de Bible que tu veux faire. En fait, elle a simplement cru pour faire ça. Pourquoi elle a pris autant de risques Jess l'a aussi très très bien souligné. La réponse, elle est dans le verset 9, Hébreu 11. En fait, elle a dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Elle n'a pas dit, ouais, je crois que vous êtes fort et puis, ouais, vous allez venir, vous allez nous massacrer. Non, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Vous imaginez, elle était là, dans son pays, c'est comme si nous, on est ici en Suisse, et on se dit, ah non, cette armée-là, elle va venir, et, et Dieu leur a donné cette Suisse. On le sait, point. Moi, enfin tous, notre, notre pays, notre ville, pardon, il va littéralement se faire piétiner, mais moi, je sais, je le sais, je suis convaincu. Pourquoi Pourquoi elle savait que Dieu avait donné ce pays parce qu'elle avait entendu parler de Dieu. Elle avait entendu parler de ce peuple parce qu'il a traversé la, la mer à pied sec, la mer des roseaux. Parce qu'il est venu vers les Amoréens, un grand peuple, vers euh, Sion, Og. Il a tout le monde, il les a. Ce peuple qui n'était même pas guerrier, c'était des esclaves. Imaginez-vous des esclaves. Ils ont anéanti ces peuples. Ils les ont écrasés. Elle avait entendu parler de Dieu. Et du coup, elle voyait la grandeur de Dieu. Et vous savez quoi Aujourd'hui encore, Dieu voit la grandeur, enfin pardon, les gens voient la grandeur de Dieu au travers de nos vies. Parce que nous, nous sommes des héros de la foi. Nous sommes appelés à être des héros de la foi. Nous sommes appelés à risquer notre vie pour Dieu. Elle a préféré faire confiance à Dieu. Elle a préféré trahir son pays et de pouvoir vivre une vie avec un peuple, ou plutôt avec un Dieu, qui vivait et qui était tout puissant. Regardez, Hébreu 11.1, tout le monde le sait. Or, la foi, c'est d'être sûr des choses qu'on espère. C'est d'être sûr, comme Rahab, comme Noé, comme tous ces héros de la foi. On est sûr, non stress. J'ai pas besoin d'avoir peur. Si, Imaginez-vous si Noé avait une fois un poil de doute quand il construisait son arche. Son arche, il n'aurait jamais flotté. Jamais. Il était convaincu. Yes. Dieu allait la sauver. Et elle a été sauvée par sa foi. Hein? Et vous voyez, la foi, ça, ça n'amène pas du tout. La foi, ça n'amène pas du tout, comment dire ça, quelque chose. Regardez, Abraham. Est-ce qu'il a vu sa descendance Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu son pays. Il n'a rien vu. Il a eu un fils qu'il a dû sacrifier. Il n'était pas stressé pour ça. 
sa foi, c'était... Dieu me promet des choses, mais peut-être c'est pas pour moi. Peut-être c'est au travers de mes générations, des générations futures que ça va se passer, au travers de vous. La foi, c'est Dieu te dit quelque chose. Mais ce n'est pas l'accomplissement de la foi quand ça se passe que c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on peut juste avoir la foi dans ce que Dieu nous dit et ce qu'il nous promet. Ah, c'est challengeant. C'est défiant. Mais c'est là. Aujourd'hui, peut-être qu'au travers de ta foi, comme je pense que tous ces gens-là, ils ont risqué leur vie, tu ne vas peut-être pas risquer de mourir ou de te faire tuer. Hein? Peut-être pas. Mais je pense que tu peux peut-être perdre ta réputation, tu peux peut-être perdre des amis, tu peux peut-être perdre, peut-être même un job à un moment donné, je ne sais pas. Mais ma question c'est, est-ce que tu es prêt à engager toute ta vie pour cette foi J'aimerais souligner encore ce côté d'être agréable. Au travers de la foi, on est agréable à Dieu, ce n'est pas juste un, un petit feeling comme ça. Hein? Euh, Enoch... Franchement, je n'ai pas envie d'aller trop profond dans l'histoire, mais c'est juste écrit que, que la foi d'Enoch, à cause de sa foi, il a été enlevé pour échapper à la mort. Il est parti comme ça, tac. Il n'est pas mort, il est juste parti, Enoch. Et pourquoi Pourquoi il est juste parti comme ça sans mourir Quoi À cause de la foi. Et la foi, il l'avait parce que justement, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que ma foi, elle est agréable à Dieu Est-ce que je suis prêt à, à laisser ce corps ici, cette vie, ce que Dieu m'a donné de côté, pour vraiment tout lui donner Est-ce que je suis agréable Verset 6, c'est écrit justement qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Tu peux bosser, tu peux faire, tu peux avoir un super couple, une super famille, tu peux avoir tout parfait. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu de nouveau, une réalité qui me, qui me défie tellement. Mais tu peux être, excusez-moi du terme de nouveau, c'est violent, mais tu peux être une prostituée, trahir ton peuple et être une héroïne de la foi. Waouh La foi a une dimension tellement différente que ce que l'on pense. Et maintenant, j'aimerais avec vous voir quelques points. Comment très concrètement pouvoir vivre cette foi Très, très concrètement. Comment ces pères Enfin, c'est pas ses pères. Oui, je, comme des pères, si, si tu en veux. Ces héros de la foi l'ont vécu. Abel, il a offert un sacrifice. Ça, c'est le premier héros de la foi. Un sacrifice. Je prends ma chèvre, je la sacrifie. Ok, cool. Mais vous savez quoi Il a perdu sa vie à cause de ça. Parce qu'il savait que son sacrifice était mieux que le sacrifice de son frère, et il savait qu'il allait risquer sa vie. C'était normal pour lui. Est-ce que nous, on est prêts à offrir certaines choses et à risquer notre vie? Est-ce que je suis prêt à peut-être venir ici et dire, ok, ça, ça me coûte, mais je sais que si je le donne plus loin, ça va coûter cher dans d'autres relations ou dans d'autres choses? Isaac et Jacob, vous savez, vous savez pourquoi ils ont eu la foi? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte, là, dans Hébreu 11? Parce qu'ils ont béni leurs enfants. Nous, on se dit, hey, tellement simple, bénir les enfants. Mais c'est quoi bénir son enfant C'était sur leur lit de mort, ils ont dit, je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne ma promesse. La promesse que j'ai eue, je te la donne. C'est toi qui vas continuer de tenir cette promesse. C'est toi qui vas continuer de faire des bébés. C'est toi qui vas qui, qui va porter ça. Je te donne tout ce que je suis. Moi, je n'ai pas arrivé à vivre cette promesse. C'est à toi, je te donne tout. 
Est-ce qu'on est prêt à vraiment tout donner notre vie à nos enfants, puis nous mourir hein? Ils sont morts, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à leurs enfants. Est-ce qu'on est prêt à même donner nos ossements Il donnait même ses ossements entre les mains de, de son fils. Quoi. Il prenait les ossements, ils allaient les enterrer. Euh, où était le pays promis Vous imaginez, il leur a tout donné. Même leur corps. Est-ce qu'on est prêt Est-ce que je suis prêt, moi, à donner ma vie à, à mes fils, à vous Est-ce que je suis prêt à, me, à donner ma vie à vous Érab, est-ce qu'on est prêt à accueillir des, des personnes qui étaient persécutées hein ça m'a beaucoup fait penser à, à la Deuxième Guerre mondiale avec les, les Juifs quand ils sont allés chercher refuge chez des gens. Ils ont risqué leur vie, les gens qui ont accueilli ces personnes. Est-ce qu'on est prêt un jour à, à risquer notre vie si quelqu'un euh, est persécuté et, et à prendre soin de ces personnes qui sont envoyées par Dieu Hyper encourageant ce message. Hein? Ce que j'aimerais juste vous dire, si je prends un résumé de tous ces héros de la foi, et puis je regarde vraiment le, le highlight de tout ce qu'ils ont vécu. Je le répète et je le souligne. C'est d'être sûr. C'est d'être sûr quand Dieu nous dit quelque chose, qu'il nous le dit et qu'on y obéisse. Qu'on y fasse confiance. Fais-le simplement. Essaye d'y obéir simplement. Non, pas essayer. Fais-le. Obéis. Crois-le. Dis-lui, oui, je fais confiance, Père. Par exemple, s'il te demande... Donne 500 francs à ton voisin. Tu vois qu'il a besoin d'argent. Ou bien donne ta voiture à telle personne. C'est un tel combat. Fais-le. T'as quoi à perdre Une voiture ou bien 500 balles Tu t'en fous. Tu ne perds pas ta vie. Si Dieu te demande d'inviter ton, si j'ose dire, un petit peu provoquer, ton ennemi. Hein, des, fois, des fois, je ressentais en moi, vas-y, invite telle personne. Que... Que, que lui m'a dégueulé à plein de places. Et Dieu me dit ça. Ah, je le fais. C'est égal. Et puis, si Dieu me demande, si Dieu me donne cette paix de le faire, je le fais, point. Et vous imaginez même pas ce qu'il en sort. C'est que Dieu, il va continuer de bénir. De bénir quelqu'un. Comment je vais bénir mon voisin Comment je vais vous bénir Comment je peux... <rire> je peux vous donner ma vie Quand Dieu me demande de faire quelque chose pour vous, vous envoyez un WhatsApp le matin tôt, quand je suis au lit, quand je prie, je, je pense à vous, je vous envoie un WhatsApp. Eh hey, les amis, voilà ce que je reçois pour vous. Alors c'est nul la WhatsApp, je suis d'accord. Peut-être vous aimeriez autre chose, mais eh bien, je, je veux passer chez vous. J'ai envie d'être là pour vous. On veut être là les uns pour les autres. Et quand tu fais ça, quand tu te veilles simplement à Dieu, il y a un verset très bien, très beau qui se met en pratique, c'est Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. La foi, c'est donner sa vie. Ne plus faire ce que je veux. Le faire pour Dieu. Agréable à Dieu par la foi en engageant toute ta vie. Tu as envie d'engager ta vie Complètement Pour finir, j'aimerais vous lire ce verset de... que Paul il a envoyé à son fils spirituel Timothée. Première lettre de Timothée 6.12. Combat le bon combat de la foi. Je me suis toujours dit, c'est facile le combat de la foi, c'est tu crois. Non. Combat ce bon combat, c'était tu donnes ta vie. Et saisis-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. On a été appelé à cette vie éternelle. Tous. Yes. Alors, est-ce que tu aimerais continuer ou tu aimerais commencer
à être agréable à Dieu par la foi en engageant toute ta vie. Ça, c'est ma question que je vous pose et que je vous laisse. Héros de la foi, je vous invite à vous lever et j'aimerais prier pour vous. J'aimerais maintenant, dans ton cœur, que tu puisses simplement dire, OK, voilà ce que j'ai besoin, voilà à quoi je m'engage. Voilà peut-être mon prochain pas pour être agréable, non pas parce que je fais quelque chose, mais parce que je suis sûr que tu m'as parlé Dieu. Et c'est pour ça que j'ai la foi. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose, mais c'est parce que je suis sûr et je suis prêt de donner toute ma vie et d'engager toute ma vie. Dis-lui simplement ce qui est sur ton cœur.